0: 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back. Schön zu hören. Ja, hallo, sage ich. Und ich bin überraschenderweise der Jeppe. Ich bin gar nicht der Sven, der das ja sonst immer macht. Sondern, hi, hier ist Jeppe. Und äh, willkommen beim, Ellen, wie nennen wir das, Podcast Takeover.
1: Takeover, genau.
0: Ja, yeah, wir machen nämlich ein, ein Sonderformat. Wir haben uns nämlich mal was anderes überlegt, weil nämlich tatsächlich, wenn wir vier zusammen da äh, immer vor uns hinquatschen und über Tonis reden, wie ihr das ja kennt, dann äh, kommen wir so schon kaum zu Wort, geschweige denn, dass wir mal irgendwann spannende Gäste auch nochmal zu Wort kommen lassen könnten. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt mal ein paar raus, die äh, haben wir heute frei. Dafür bin ich hier und wir wollen vor allem andere Leute zu Wort kommen lassen. Ihr wisst ja, wir beschäftigen uns immer mit Hörspiel und allem, was äh, dazugehört bei den Tonis. Und da haben wir gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema. Aufpassen! Jetzt kommt ein Titel. Das ist bei uns immer sehr wichtig. Hörspiel, Hörbuch, Heldentum. Tadam, pam, padam. Wow. Es geht uns eben darum, einerseits, ne, was, wo wir uns ja schon oft abarbeiten, was ist ein bisschen Hörspiel, was ist dagegen das Hörbuch und wie viel schlauer ist es doch, als dass wir darüber reden, als dass wir mal einen echten Pro fragen, einen, der sich damit auskennt. Und da haben wir nämlich heute den Alex zu Gast von Superhero Audio. Hi. So ist es richtig. Hallo. <lacht> ja, das schätze ich. Und dann habe ich jetzt noch Unterstützung, was gar nicht so überraschend ist, weil ihr sie aus dem Hintergrund eigentlich kennen solltet, nämlich Herz, Kopf und Seele unseres Podcasts ist nämlich eigentlich die Ellen, die nämlich auch bei den Tonis arbeitet oh. und eigentlich sonst irgendwie für die Recherche macht, die Konzeption dahinter. Und wir haben mal gedacht, äh, warum nicht eigentlich direkt die Schlauen nach vorne lassen? Ellen, hi.
1: Hi, danke schön. Ja, genau. Ich bin die Ellen aus dem Social-Media-Team tatsächlich auch und ich bin schon lange beim Podcast dabei, aber eben im Hintergrund und erstmals habe ich mir ein Mikro geschnappt und mal gucken, wie das wird.
0: <lacht> das wird super. Ich freue mich jetzt schon. Cool, dass du dabei bist. Ich freue mich. Und super, Alex, dass du dabei bist. Vielleicht fangen wir doch direkt mal damit an. Alex, wie wissen du jetzt eigentlich, warum, warum reden wir <lacht> miteinander? Was hast du mit den Tonis zu tun? Wie, wie bist du... Was, was machst du so den ganzen Tag eigentlich?
2: Ja, wenn ich das mal wüsste. Also es gibt eigentlich mehrere Gründe, denke ich mal, warum wir uns unterhalten sollen ähm, oder sollten. Oder ja. ich frage mich auch, warum wir es nicht schon lange getan haben. mal Und ich erst hier bei Folge, ich weiß nicht, 273 ans Mikro kommen <lacht> ja, bei euch. Ja. Also zum einen bin ich, seit ich mal so geschätzt, Drei, vier Jahre alt bin, bin ich selber Hörspielhörer und natürlich Riesenfan des Genres. Inzwischen, nach ein paar Umwegen hier und da beruflicher Art, bin ich dann dazu gekommen, mit einem Kompagnon und Freund von mir selbst ein Tonstudio zu eröffnen. Und in diesem Tonstudio produzieren wir auch Hörspiele. Superhero Audio heißen wir und wir sitzen in Hamburg und wir machen da viele Hörspiele, aber auch alle anderen Arten von Sprachaufnahmen und so weiter. Also wir haben ein Tonstudio. Dazu kommen wir <lacht> aber bestimmt noch.
0: <lacht> ja, und was man natürlich so, wenn man es nur hört, wenn man es aber googeln will, muss man es natürlich richtig eingeben. Deswegen betone ich nochmal, was man bei dem Namen Superhero Audio ja nicht mitkriegt, ist, es, dass es das Superhero ist. Und wir als Podcasties mögen ja Wortspielchen. Deswegen, ihr heißt natürlich Super Hero mit
2: EA geschrieben. Natürlich, weil es von Hören kommt. Wir wissen, dass das so nicht funktioniert, wenn man das so, per, wenn wir per Mundpropaganda empfohlen werden. Aber wir fanden es einfach so witzig und passend, dass wir gesagt haben: Ach, wir machen das einfach doch. Und dann sagen wir allen Leuten immer: Hero mit EA bitte. Und es klappt bisher auch.
1: Voll die gute Idee. Wie seid ihr auf, auf diesen Namen eigentlich gekommen? Arbeiten bei euch nur Superhelden?
2: Ja, da darf man natürlich jetzt nicht so offen drüber reden, bezüglich Geheimidentität und solche Sachen. Aber ich sag mal so, unsere Angestellten und wir wir sind schon etwas Besonderes und wir haben es ziemlich drauf. <lacht> Deswegen nennen wir uns so <lacht> unsere Superheldenfähigkeiten mit unseren tollen Ohren und unserer Kreativität. Gepaart mit meiner Comic-Sammlung haben wir gedacht, da machen wir einen oh, Studio-Namen draus. Richtig cool.
0: <lacht> ich auch gut. Haben wir überhaupt gesagt, dass ihr in Hamburg sitzt? Ich habe vorhin gesagt, glaube ich, einmal Superhero Audio Hamburg. Da machen wir natürlich ganz viel und da sind ja auch viele von den von den Verlägen haben da schon immer produziert und so.
2: Hier gibt es ja auch die alte, wie soll ich sagen, das Europa-Label ist ja hier in Hamburg entstanden und äh, das kennen wir ja alle irgendwie von unseren kind Kindertagen, viele auch noch aus den Erwachsenentagen, die das immer noch hören mhm. und so, aber ja, das Label ist ja hier in Hamburg entstanden und ähm, da sind ja hunderte, wenn nicht tausende legendäre Hörspiele hier in Hamburg produziert äh, worden und ja, wir machen damit weiter. Ja,
0: sehr gut. Und deswegen eure Superheldenfähigkeiten haben wir doch auch schon irgendwie genutzt und auf die Tony-Box bekommen, Ellen. Was mhm. haben wir denn eigentlich mit den Superheroes?
1: Ja, ich habe auch äh, auf eurer Website gesehen, was ich super charmant finde. Ihr sprecht nicht nur von eurem Hauptquartier, sondern auch von <lacht> euren Heldentaten, unter oh, denen ja. die ganzen Hörbücher und Hörspiele aufgeführt sind. Und da gibt es direkt mehrere Reihen, die äh, schon zu Tonys geworden sind. Ja, unter anderem zum Beispiel TKKG, auch ein Toni, den unglaublich viele Leute kennen, weil es die Geschichten um die Detektive so unglaublich lange gibt.
2: TKKG Junior ist das natürlich, das muss ich ja hier einwerfen. Oh, denn direkt wieder verbessern. Muss.
1: Allerdings mhm. kann man auch die TKKG-Folgen darauf laden. Also es ist nicht ganz <lacht> inkorrekt, was ich ja, gesagt genau, habe. Genau. Ich rette mich einfach nur jetzt. Nee, tatsächlich gibt ja, ja. es vier Tonys aus der Reihe und äh, wir haben aber in unserer Audiothek in My Tonys zu beiden Serien, also zu der ersten Serie TKKG, die ja für ältere Kinder eher ist, allerdings dann auch äh, die noch weitere Folgen für TKKG Junior, die wiederum für Kinder ab vier geeignet ist. Also es gibt beides, deswegen ist das schon in Ordnung davon zu sprechen.
0: <lacht> Ganz genau. Alex, ihr habt eure Finger bei den Juniors eben mit drin gehabt, ne?
2: Genau, die produzieren mhm. wir. Also da sind wir tatsächlich dann komplette Produzenten dieser Folgen. Und wir machen das mit sehr viel Herzblut und vor allen Dingen sehr viel Spaß. Ich äh, gestehe ja, dass ich eigentlich kein TKKG-Fan war, also der, der mhm. Ur-TKKGs. Die fand ich damals als Junge... Ich sag's einfach, ich fand die doof. Ich war dann eher auf drei Fragezeichen oder so. Und dann kam jetzt okay. aber, dann kam irgendwann die Anfrage und fünf Freunde fand ich auch gut. Dann kam irgendwann die Anfrage, ja, wir wollen jetzt da eine TKKG-Serie machen für etwas jüngere Hörer wieder. Das soll TKKG Junior heißen. Und... Da haben wir gesagt, naja, das hören wir uns doch mal an und wir können ja die Dinge, die in den, in den äh, alten Folgen so politisch unkorrekt waren, können wir jetzt ja verbessern und das irgendwie ein bisschen kindgerechter wieder aufziehen und ich glaube, das ist uns gelungen. Die machen sehr viel Spaß und wir hören auch ganz oft, ähm, sagen uns Leute, ja wir hören die im Auto natürlich dann immer, weil die Kinder die Tony-Box mit ins Auto schleppen und das da alles hören bei irgendwelchen Fahrten. Und wir kriegen immer Feedback, dass das sehr gut ankommt und auch die Erwachsenen irgendwie Spaß daran haben.
0: Was ist denn bei, bei TKKG euer Song gewesen? Da gab es ja über die Zeiten auch mal mehrere naja,
2: mein Song muss ist mein ist natürlich der Junior-Song, ähm, yeah. weil den anderen, den könnte ich jetzt zwar irgendwie ansingen, aber ich weiß nicht, der ist. Ja, dann sing auch, den
0: Junior-Song an. <lacht>
2: los. <lacht> nee, das ist mir zu krass. Den, der ist, <lacht> weil der ist schon, der ist so gut auskomponiert, da muss man schon was drauf haben, um den zu singen. Aber den, äh, den können sich die bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer mal irgendwie anhören. Die schnappen sich mal einen Toni und setzen den drauf. Es fängt gleich damit an. Wenn ihr dann keine Lust mehr habt, könnt ihr den auch wieder runternehmen. <lacht> aber es ist ein sehr guter Song, weil er ist modern produziert. Und wir haben genau. tatsächlich darauf geachtet, dass wir mit der Musik so ein bisschen, dass sie in Anlehnung an die alten Folgen so ein bisschen klingen. Natürlich nicht ganz so sehr 80er, aber man hört dann schon auch in den Zwischenmusiken, die wir haben und so, wir wollten uns jetzt nicht davon quasi lösen und da was ganz anderes draus machen. Das soll natürlich nach wie vor TKKG sein und das ist es auch, nur die Protagonisten sind jünger und deswegen haben wir die Musik auch ein bisschen angelehnt an die älteren Folgen. Also natürlich muss ich sagen, dass der neue Song der beste Song ist, aber ihr könnt mir jetzt ja eure Lieblingssongs vorsingen und vielleicht werde ich dann eines Besseren belehrt. Ja, also Gegenvorschlag.
1: Gegenvorschlag, ich würde eher eine Hörprobe vielleicht <lacht> einsetzen. <lacht> damit die Leute auch hören ja, können, worüber wir das sprechen. Das stimmt, weil
0: eigentlich hat uns der Florian, unser Produzent, eigentlich hat der uns ja verboten zu singen, weil wir das mitunter machen und dann muss er in der Post-Production zusehen, wie er das noch irgendwie gerettet kriegt oder mit der Originalmelodie unterlegt, damit man weiß, worum es überhaupt geht, aber dafür muss man ja im Takt bleiben. Und also, es hat oh Gott, ja. Tatsächlich finde ich euren Song. Man hat ja der aufmerksame Hörer hat ja erkannt, dass den Song, den du so super fandest von TKKG Junior, dass ihr da natürlich federführend wart. Er produziert eben auch dann Musik und ich finde diesen Song tatsächlich großartig und vielleicht kannst also er ist ja so ist es Rap, ist es zumindest so. Hier
1: sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit
0: uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer.
1: An alle Gangster und Verbrecher. Wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten
0: Genau. Das ist so irgendwie, ne? So es, ja, lehnt sich an was Altes an, aber versucht es eben so genau. modern irgendwie. Oder wie würdest du es beschreiben? Ich würde es
2: beschreiben... Wir hatten natürlich so ein bisschen Vorgaben, wie das klingen soll und so. Und dann hat unser unser Komponist Matthias, Matze natürlich genannt, der hat sich das natürlich alles zu Herzen genommen und so. Es sollte ein bisschen äh, in der Anlehnung an meine Freunde sein, die glaube ich auch so ein bisschen so eine Art von, es ist irgendwie kein richtiger mhm. Rap oder Hip-Hop oder Sprechgesang, wie man es auch immer nennen will, aber es geht irgendwie in die Richtung und es sollte einfach irgendwie frischer sein und modern instrumentiert vor allen Dingen auch. Mit einem kleinen Charme der 80er Jahre sozusagen da drin. Mhm. Das war das Briefing. Und,
0: weil wir wollen ja tatsächlich auch so ein bisschen rausarbeiten, okay, TKKG Junior ist, äh, ist klassisches Hörspiel, würde man sagen. Du hast es gerade schon angesprochen, neben einem Titelsong, über den wir gerade gesprochen haben, braucht es ja auch noch mal die Trainer. Kannst du das vielleicht noch mal... Grob mal darlegen, was ist das? Wie viel Aufwand ist das? Was macht man da?
2: Ja, also Hörspiele sind ja allgemein oder ich will, man kann natürlich nicht für alle sprechen, aber es ist ja oft so, dass es in verschiedene Szenen unterteilt ist, wie man sich das oder wie man es auch vom Theater her kennt. Dann wird die Bühne mal umgebaut und dann sind wir woanders und so weiter. Und wir bauen quasi auch unsere Bühne um. Das kriegt natürlich keiner mit, weil wir spielen dann eine kleine Musik ein. Die vielleicht auch emotional nochmal äh, die Szene, die davor gelaufen ist. Wenn das spannend war, dann machen wir natürlich danach eine spannende Musik, um das noch ein bisschen zu unterstützen. Und dann hat man so ein bisschen Zeit und der Hörer und die Hörerinnen, die wissen dann, okay, jetzt sind wir an dieser Szene, mit der Serie sind wir fertig, wir wechseln jetzt den den Standpunkt, wo auch immer wir sind, ob wir bei den drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz sind oder bei TKKG Junior ähm, hinten im Garten, im Schuppen ähm, und dann switchen wir irgendwo anders hin in eine andere Szene und das äh, kann man einfach ganz gut ähm, dem Hörer vermitteln, wenn man eine kleine Musik hat. außerdem ist es ganz gut um mal kurz noch mal drüber nachzudenken was ist denn da eigentlich gerade passiert und was war da und man kann ja auch dann mal seine eigenen gedanken anstellen und ein bisschen miträtseln kann man quasi so ein bisschen das Tempo des Hörspiels auch bestimmen. Mache ich viel Musik? Lasse ich die Musik lange laufen? Wie schnell gehe ich wieder in meine Szenen rein? Wie lange sind die Szenen überhaupt? Mache ich vielleicht so viele schnelle Szenen hintereinander, die nur eine Minute sind? Oder lasse ich auch mal fünf Minuten meine Protagonisten irgendwas erzählen? So suchen wir die Musik dazu aus. Ansonsten muss man sich das tatsächlich vorstellen. Ein Hörspielskript ist eigentlich wie auch ein Skript zu einem Film oder für ein Theaterstück, wo alle Protagonisten drinstehen und was sie zu sagen haben. Und gegebenenfalls auch noch Anweisung für den Ton, also für mich dann oder für meine KollegInnen, ja, wann Musikeinsätze kommen soll, wann es ein bisschen spannender werden soll. Da kann man natürlich noch eine Musik unterlegen, wenn man irgendwie in eine Höhle reinschleicht oder so. Dann will man natürlich auch ein bisschen unheimliche Musik haben. Und so hangelt man sich dann hinterher, wenn alles aufgenommen ist, quasi durch dieses Skript durch
0: und vertont das dann. Für mich ist das ja genau der magische Part eigentlich. Ich würde fast sagen, dass nämlich genauso was wie diese Trennermusiken oder die ganzen Effekte, dass das Dinge sind, die die allermeisten Leute, selbst Erwachsene beim Hören, eigentlich nur unterbewusst irgendwie mhm. aufnehmen. Am Ende wahrscheinlich gar nicht sagen könnten, wie viel Musik genau. zum mhm. Beispiel hast du denn jetzt gehört? Ist das immer die gleiche? Wie, wie macht ihr das zum Beispiel? Basiert das immer auf der bei TKKG jetzt basiert das auf, dem, auf der Melodie des, des Titelsongs. Ist das ganz gelöst? Hat man Varianten in, in spannend und in lustig von aber eigentlich letztlich der gleichen Melodie? Oder macht man mehrere oder so? Also
2: wenn man immer das Thema der Titelmusik aufgreifen würde dann würde es relativ schnell sehr langweilig werden, glaube ich. Weil dann kann man, mhm. so gut der Song auch ist, kann man ihn dann irgendwann wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr man hören. Genau, so, Man nudelt oder? ihn dann irgendwie ab. Deswegen unterscheiden sich natürlich, wir nennen das so Trennermusik. Es gibt so zwei verschiedene Musiken, die man ein einbauen kann. Zum einen ist das Trennermusik, was ich schon sagte, was man zwischen die Szenen tun kann, um halt einfach eine kleine Pause entstehen zu lassen, wir wechseln den Schauplatz oder wir bauen Musik ein, die unter der Sprache stattfindet, wie man es zum Beispiel auch im Kino kennt. Da läuft dann auch irgendeine Musik. Wir haben irgendwie einen Schwertkampf und darunter ist natürlich eine actionreiche Musik, weil der Schwertkampf sonst einfach zu langweilig wäre eventuell. Und mit so einer Musik kann man sehr viel Emotionen beim Hörer, auch beim Zuschauer ist im Kino auch sehr wichtig, ähm, der Ton, äh, kann man sehr viel Emotionen ähm, produzieren, ohne dass die Hörer und Hörerinnen das bewusst merken, weil wir wie du gerade sagtest. Ob hinterher jemand sagen kann, oh, jetzt habe ich aber zehn Trenner gehört und 15 Unterlegmusiken, das kann am Ende keiner. Das passiert alles irgendwo in einem Bereich des Gehirns, wo wir, was weiß ich, keinen Zugriff drauf haben. Also, will sagen, unterbewusst. <lacht> und wir sagen dann hinterher irgendwie, ja, war ein tolles Hörspiel, das hat mich mitgenommen und es war spannend und fesselnd. Oder ich fand es halt vielleicht auch langweilig oder so, dann hat vielleicht einfach ein bisschen Musik gefehlt. Weil, wie gesagt, zum Durchatmen und so weiter ist so eine Musik auch immer schön und um Szenen auch zu unterstützen, um die Schauspieler und Schauspielerinnen zu unterstützen bei dem, was sie tun.
1: Ich darf keine Einzelheiten verraten. Einzelheiten wollen wir auch gar nicht hören. Naja, eigentlich doch. Grüßchen. <lösschen> <lösschen> Ihr habt doch bestimmt von den Einbrüchen am vergangenen Wochenende gehört. Na klar. Mhm. Drei Einbrüche am Freitag, drei am Samstag. Alle im Villenviertel. Und immer zwischen 8 und 11 Uhr abends. Stand ja groß in der Zeitung. Und im Radio
2: haben sie auch darüber berichtet.
1: Aber dann wisst ihr ja schon alles. Überhaupt nicht. Vor allem wissen wir nicht, wer es war. Stimmt. Tja, das wissen mein Vater und seine Kollegen leider auch nicht. Noch nicht. Na, dann drücken wir der Polizei doch einfach mal die Daumen. Hm. Und gehen endlich schwimmen. Hm. Bevor der Rest von Klößchen auch noch zerfließt. Oh, zu spät. Das ist <lacht> bereits passiert. <lacht> oh.
0: Jetzt, äh, Alex, darf ich dich mal so hand. Auf der Herz. Mal fragen, wenn jetzt TKKG Junior ist ja, Ellen, Alex, wer weiß, wie viele wie viel Folgen gibt es da jetzt aktuell etwa? 30 würde ich schätzen. <lacht> ja,
2: lass mir Ellen nochmal schätzen.
1: Also bei den Tonys, äh, lass mich kurz überlegen.
2: Du jetzt guckst du ja im Internet, das ist ja Schummeln, du weißt es also auch nicht. Ich sage es einfach, weil niemand kann es natürlich so gut wissen wie ich. Es sind, ähm, Weil ich arbeite, ich habe heute Nachmittag... Scheidenheit zeichnet sich genau, immer ich aus. Habe, ne, ist der, wie es der Zufall so will, <lacht> habe ich heute den Nachmittag mit TKKG Junior Nummer 26 verbracht und habe daran ah. gearbeitet und vertont. Deswegen weiß ich das natürlich genau. Ja, wir haben auch einen Weihnachtskalender gemacht gerade. Und deswegen TKKG Junior ist bei mir irgendwie immer ein Thema und deswegen weiß ich natürlich so genau, äh, bei welcher Nummer wir sind, sonst hätte ich natürlich keine Ahnung wie ihr. Okay,
0: die ist in der Produktion. Genau, die 26,
2: gerade. da bin ich gerade, ich weiß nicht, ich glaube bei 30
0: Minuten oder so. Also cool. wir könnten ja, dich gut. jetzt dazu bringen, da Details schon mal zu leaken oder oder kommen dann direkt zu so Leute und... Seilen sich aus dem Hubschrauber ab. Ähm, ja, die, sind,
2: die Leute haben wir tatsächlich ständig hier. Und wenn wir keine Superhelden wären, könnten wir uns derer auch nicht erwehren. Zum Glück sind wir das. Aber wenn ihr neugierig seid, was denn in Folge 26 passiert, dann kann ich euch einladen nach Hamburg. Denn auf Kampnagel im Zuge des Krimi-Festivals werden wir dort eine Live-Veranstaltung machen. Und das Hörspiel Nummer 26 live aufführen. Das ist natürlich dann für die Bühne und so weiter ein ganz klein bisschen abgeändert. Aber wenn ihr neugierig seid, da kriegt ihr schon sehr viel davon mit, was in dieser Folge passieren wird. Und das macht ihr auch, oder was? Das, nein, das. Kann ich nicht leisten. Das ist in der Kooperation von Kampnagel und Europa findet es statt. Die beiden ja. haben sich quasi geeinigt und da nehmen wir natürlich dann die Schauspielerinnen und Schauspieler aus den Hörspielen. Die werden da auf der Bühne sein und ich werde dann im Hintergrund tatsächlich unsere Musik abfahren und Spielen. ich werde die abspielen. Spielen werde ich tatsächlich Oscar denn wir werden natürlich keinen echten Ach. Hund mit auf die Bühne zerren und den dann irgendwie, weiß nicht, immer quetschen, damit er bellt oder so. Das wird nicht funktionieren. Deswegen muss Oscar leider von Band kommen. Und das mache ich dann. Ich sitze dann da auch irgendwo hinten und drücke auf den Knopf ähm, und dann bellt es. Und dann haben wir Oscar irgendwie auch mit dabei, weil der ist natürlich äh, ja, sehr, sehr wichtig für TKKG Junior
0: und auch für die ja. Großen. Ja. Ja, absolut. Ich hatte kurz gedacht, du würdest dann hinter der Bühne ich sitzen und so... Äh, äh. Ich ziehe mir dein an. Ich oh, wollte auch sagen, oh, bitte.
1: bitte, ich will eine Hörprobe von deinem Hund.
2: <lacht> nein, nein, das ist der, der Original-Oscar aus den Hörspielen, den ich dann da abfahren werde. Ich werde auch kein Kostüm anziehen
0: oder so. Man wird mich da nicht sehen zum Glück. Oh, das bringt mich aber zu einer tatsächlichen Anschlussfrage, die, die mir jetzt gerade erst ins Hirn purzelt. Nämlich, wenn es um den Oscar geht. Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge, da haben wir über, wir haben ja eben über fünf Freunde gesprochen. Da gibt es ja diesen Hund. Timmy und der, es sind ja ein bisschen ältere Produktionen, der glaube ich durch 120 Produktionen daraus gibt es einen Vierton. Und das ist immer.
2: Es ist immer derselbe. Timmy. Das ist richtig.
0: Immer diese, wenn man da einmal drauf achtet, ich hoffe, ich habe es jetzt für alle verdorben, die es beim letzten Mal nicht gehört haben, wenn man einmal darauf achtet, wird man wahnsinnig, wenn man diesen Köter hört. Wie löst ihr das bei Oscar? Und wie, wie geht das überhaupt? Hab, Hat irgendjemand wirklich mal einen Hund dazu geholt? Kauft man das alles ein? Das kann man ja auch mal zugeben. Ihr sitzt ja auch nicht immer mit einer Waschtrommel und <lacht> bei allem irgendwie und poltert da und macht Donner und so. Das muss man ja auch nicht jedes Mal machen. Das
2: machen wir auch. Das ist meistens eine Mischung aus beidem. Also für Oscar habe ich hier natürlich einen echten Hund im Schrank, den hole ich dann immer raus und lasse ihn dann bellen. <lacht> Das mache ich natürlich nicht, weil das Tierquälerei wäre. Aber nochmal, natürlich jeder kennt dieses Viererbellen, was du gerade wirklich wunderschön nachgemacht hast. Und es ist nicht nur Timmy der Hund, es sind auch andere Hunde in den alten Europa-Produktionen. Auch wenn man in der Gruselserie ah. hört und wenn da ein Hund irgendwie bellt, dann bellt er auch so. Und man hat sofort im Kopf, oh, Timmy ist auch irgendwie da. Aber das ist ja <lacht> nicht so. Ich habe tatsächlich mal in einer Folge mir den Spaß erlaubt und Oscar auch so bellen lassen, da hat er auch genau diese vier Beller, also die sind nicht ganz genau so, aber die klingen schon sehr, sehr ähnlich und da dachte ich, mal gucken, ob es jemand merkt, bisher hat mich noch keiner darauf angesprochen, ich weiß auch nicht mehr in welcher Folge das war, es ist eine cool. von den ersten zehn irgendwie, also da haben wir quasi mal dieses timmy bellen auch als kleine Reminiszenz an die, an die alten Hörspiele. Der Hintergrund ist natürlich, Grüße gehen genau, Der ja. Hintergrund ist natürlich, dass die alten Hörspiele aus den 80er Jahren oder 70er Jahren sind. Da hat man noch mit Bandmaschinen mitunter gearbeitet. Und alle Geräusche, die man dort eingespielt hat, waren dann auch so Bandschnipseln. Die musste man dann immer da reinschneiden und alles umkopieren von einem Band aufs andere und so weiter. Und das ist eine Riesenarbeit. Und wenn man da so viele Geräusche oder so viele unterschiedliche Geräusche haben oder hätte haben wollen, wie wir das in den in den modernen Hörspielen jetzt machen, dann wäre, glaube ich, Heike Dine körting wahnsinnig geworden, ob der ganzen Schnipselei mit ihren Bändern. Und es ist ja tatsächlich so, sie hat die Originalbänder noch immer an der Wand hängen. Das hat man auch in Interviews mit ihr gesehen. Da ist ja die Kette von Hui drauf oder äh, solche Sachen. Sie macht ja auch viele Geräusche noch selbst. Heutzutage in modernen Hörspielen mhm. haben wir natürlich, man nennt das Libraries, die kann man kaufen. Es gibt Menschen, die fahren den ganzen Tag durch die Weltgeschichte mit zig Mikrofonen und halten die überall ran und nehmen dort Geräusche mit, ob das nun eine Eisenbahn ist oder ein Flugzeug oder ob das Tiere sind oder einfach nur Atmosphären, Dschungel im äh, südamerikanischen Dschungel. Äh, da fliegen die dann hin, bauen ihre Mikros da auf und nehmen dann sämtliche Affen, Vögel und so weiter dort auf. Das wird dann in so in so kleine Boxen gepackt und dann verkaufen die das an Tonstudios und wir, wenn wir unsere Geräusche nicht selber machen, kaufen uns natürlich auch Geräusche ein und ähm, Oscar ist natürlich ein Hund, den wir aus dem Archiv haben, da haben wir eine ganze Palette Hunde mal eingekauft, da sind dann die verschiedensten Sorten und da sucht man sich dann die raus, die am besten passen und dieser Hund, der dort aufgenommen ist, den, den hat man in allen möglichen Variationen aufgenommen. Der bellt, der winselt, der kaut auf einem Kochknochen okay. äh, der hechelt, der trinkt irgendwie Wasser oder kaut irgendwas. Das wird alles aufgenommen, dann wird es aufbereitet und ich schneide mir das dann aus diesen Geräuschen raus und suche mir dann das, was ich brauche und leg das in mein Hörspiel
0: rein.
1: Komm, Oskar! Ja! Oh Buh, bin ich froh! wir bringen Oscar nach Hause. Das sind echte
2: Hunde, weil nachmachen kann man das nicht und jeder, der mal irgendwie selbst versucht hat, einen Hund nachzumachen, ähm, wir haben ja deinen vorhin gehört, der war schon sehr gut, aber es gibt andere sagen, Menschen, nicht vom die, ja, unterscheiden. die können das nicht so gut und die müssen dann leider mit solchen Libraries Vorlieb nehmen, beziehungsweise das sind einfach echte Geräusche und die sind wirklich sehr, sehr gut. Man bedenke mal, äh, wir machen jetzt ein Hörspiel, wo wir jetzt nicht Oscar den Hund haben oder meinetwegen auch Timmy den Hund, sondern wir wollen einen Dinosaurier vertonen da muss ich natürlich andere Geräusche nehmen. Oder wenn ich einen Elefanten vertonen will, dann bin ich natürlich sehr dankbar, dass jemand anders schon das gemacht hat und an die entsprechenden Orte gereist ist, um diese Elefanten halt aufzunehmen und sich in die Gefahr zu begeben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das hier aus dem Archiv nehmen kann. Das habe ich auf der Festplatte. Und wenn irgendwas nicht passt, dann baue ich mir das neu zusammen. Also Dinosaurier hat ja noch nie jemand aufgenommen, weil wir wissen ja gar nicht, wie die klingen. Da kommen wir dann und unsere Kreativität zum Einsatz, dass wir dann aus anderen Sounds oder anderen Tieren dann mhm. irgendwas zusammenbauen, was am Ende dann wie ein Dinosaurier klingt, hoffentlich.
0: Ja, das stimmt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen bei Jurassic Park, dass die für den T-Rex irgendwie einen Löwen rückwärts abgespielt haben oder genau. so mit verschiedenen mhm. Tieren gemischt und so halt, ne? das, das ist ja aber,
2: das Schöne an unserem ja. Beruf, dass wir, wir haben zwar vorgegebene Sounds und Klänge, aber wir können immer noch mit denen arbeiten und sie verbessern oder sie ganz anders einsetzen, als sie vielleicht mal im, ursprünglich gedacht waren.
0: Das ist doch aber eigentlich eine schöne Brücke, die du, Alex, gebaut hast als alter Hase und Profi, der du ja bist. Wir wollten ja vielleicht auch nochmal, das war ja jetzt ein gutes Hörspielbeispiel, wir wollten ja auch nochmal über ein, Hörbuch sprechen und wir haben ja tatsächlich noch was von, von euch in unserem Portfolio und das ist der Peter Wohlleben. Hörst du, wie die Bäume sprechen? Da geht es auch um die Darstellung von Natur und wie das so gelingt. Ellen, wolltest du uns kurz erzählen, worum es da <lacht> eigentlich geht? Sollte jemand den Peter noch nicht kennen.
1: Sollte jemand den Peter noch nicht kennen. Genau, Peter Wohlleben ist Förster und Autor. Er kennt sich super aus mit allem, was im Wald passiert und hat dieses Wissen in unserem Fall kindgerecht zu Buch und schließlich dann auch zu Hörbuch gebracht oder es wurde dann zu einem Hörbuch gemacht und hat auch einen eigenen Toni bekommen. Einer, der, wie ich finde, auch zuckersüß geworden ist und den die Community sehr ins Herz geschlossen hat. Ich habe erst vor kurzem noch auf Social Media Media, äh, bei einem Bild dazu nur Liebe gelesen. Die Leute haben ihn schon sehr als Lieblingstoni vereinnahmt und, und halten ihn sehr hoch. Empfohlen ist er ab sechs Jahren und man lernt eben dabei allerlei darüber, wie so ein Baum eigentlich funktioniert, wie er atmet, wie sie miteinander kommunizieren. Und ja, das ist auch super schön vertont.
0: Wie ein Baum funktioniert. Ein Baum hat einen riesigen Körper. Genau wie bei dir ist er aus lauter unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Er hat zum Beispiel so etwas wie Knochen, Adern und eine Haut. Aber wie holt er eigentlich Luft?
1: Wie atmen Bäume?
0: Die Blätter sind sehr wichtig für Bäume. Denn mit ihrer Hilfe bereiten sie sich ihr eigenes Essen zu. Wenn sie Hunger haben und den haben Bäume immer, dann brauchen sie nur ihre Blätter ins Licht zu halten. Blätter rühren ein bisschen Wasser und bestimmte Teile aus der Luft zusammen. So erzeugen sie Zucker. Dazu brauchen die Blätter Kraft und diese Kraft gibt ihnen das Licht.
1: Mich würde mal ein bisschen interessieren, wie ihr das eigentlich so gemacht habt. Es ist ja tatsächlich gar nicht Peter Wohlleben, den man da hört, glaube ich. Es waren mehrere, es wären ganz viele Sprecher, meine ich, die bei der Aufnahme zu Wort gekommen sind, oder?
2: Wenn ich ehrlich bin... Weiß ich es nicht ganz genau. Also, was ich sagen kann ist, wir haben das mit Hans Löw unter anderem aufgenommen.
0: Mit mehreren Sprechern, glaube ich, ist es nicht. Tatsächlich ist es der eine Sprecher, deswegen auch Hörbuch. Mhm. Aber es werden jeweils immer so einzelne Fragen reingereicht und das von verschiedenen Kindern. Genau. Und die dürfen auch ganz nett am Ende nochmal sagen und hier hat nochmal... So und, so und so und so, und dann dürfen die alle nochmal irgendwie sich so, so wie so ein Abspann dürfen die sich alle nochmal melden. Deswegen kommt ja. es zu der großen Anzahl von Sprecher. Ähm, aber tatsächlich ist das eher ein klassisches genau, Hörbuch, der. was ich und da haben mhm. wir schon irgendwie, glaube ich, den Kernunterschied oder Alex rausgearbeitet.
2: Ja, richtig. Der wird ja,
0: von einem vorgelesen. Ja,
2: also es gibt natürlich auch Hörbücher, die dann irgendwie, wenn sie aus zwei Perspektiven erzählt werden, dann auch mal von zwei oder männlich-weiblich vorgelesen werden. Sowas gibt es auch, aber natürlich in der Regel zeichnet das Hörbuch quasi aus, dass es ein vorgelesener Text ist dass er dann von weniger Personen, also nicht irgendwie was ich von zehn Schauspielern, jeder hat seine Rolle oder so spielt, sondern diese eine Person schlüpft dann quasi in alle Rollen rein und liest uns das vor, so als würden wir wie damals, keine Ahnung, im Bett liegen. Und dieser Sprecher, Sprecherin sitzt bei uns dann irgendwie auf der Bettkante und liest uns dieses, dieses Hörbuch vor. Ein noch weiterer Unterschied ist natürlich auch, dass beim Hörbuch meist keine Musik ist. Also es wird in den meisten Fällen, muss man tatsächlich sagen, trocken vorgelesen. Und das unterscheidet ja aber auch dieses Peter-Wohlleben-Hörbuch von den Tonis von, von vielen anderen Hörbüchern, weil wir da noch Geräusche auch untergelegt haben, oben um das Erzählte oder quasi in Anführungsstrichen nur Vorgelesene noch aufzuwerten und spannender zu machen. Da haben wir dann Waldatmo untergelegt, damit wir auch wirklich dann, ähm, wenn wir uns das anhören und die ganzen wirklich sehr spannenden Informationen, wie ich finde, ich habe da sehr viel beigelernt bei der Produktion, wenn man sich das also anhört <lacht> und dann oh, fastball, und dann irgendwie dann auch noch im Wald ist quasi akustisch oder wenn davon berichtet wird, weiß nicht, hier hören wir ein äh, irgendein Tier schaben, das Eichhörnchen und so weiter und man hört es dann auch schaben, das macht das Ganze dann natürlich noch viel lebendiger. Das ist eine Sache, die wir jetzt auch tatsächlich immer mehr machen, dass wir Hörbücher so ein bisschen rudimentär vertonen. Auch, dass wir vielleicht ein ganz klein bisschen Musik noch unterlegen oder dass wir wenigstens eine Art von Atmosphäre schaffen, dass wir, dass der Hörer oder Hörerin merkt, wir sind hier jetzt im Wald und das spielt im Wald oder wir sind im Weltraum oder wo
0: auch immer das Hörbuch spielt. Das finde ich wirklich faszinierend. Wir fangen ja so in der Regel ab drei, vier Jahren an. Da versuchen wir auf Hörspiel zu gehen, weil dann einfach... Es passiert irgendwie mehr, es ist greifbarer, weil es eben szenischer irgendwie ist und für Kinder, für kleine Kinder nicht so schwer zuzuhören ist, gleichwohl man dann auch sehr gut darauf achten muss, dass es für Kinder gut unterscheidbar bleibt, ne, dass es nicht auch zu kompliziert mit zu so vielen Rollen und so wird. Je älter und je länger auch vor allem die Geschichten werden, bietet sich das an, manchmal tatsächlich auch einfach auf eine Lesung zu gehen oder ich glaube, was wir dann auch manchmal sagen, die sogenannte inszenierte Lesung, das ist das, was du meinst, dass man sagt grundsätzlich macht das schon einer, aber weil wir eben die Tonis sind und mit so tollen Leuten wie den Superhero Audios arbeiten, versuchen wir eben, glaube ich, gibt es manchmal auch Beispiele, wo man am Ende gar nicht mehr richtig merken würde, würde man es würde man es gar nicht in diese trockene Audiobook-Kategorie reinschmeißen, weil nämlich tatsächlich irgendwie so viel passiert. Und ich finde, ein Beispiel, deswegen fand ich das so einen, so einen guten Beleg, auch das, was wir eben schon hatten, wie unterbewusst das ist, es fällt einem manchmal gar nicht auf, dass bei diesem Peter-Wohlleben-Toni tatsächlich auch am Anfang versucht man so eine Atmosphäre zu schaffen, um in die Szene reinzukommen am Anfang eines Tracks und dann merkt man gar nicht, dass eigentlich dann irgendwann auch diese Zusatzgeräusche aufhören, weil man man ist im Wald, gedanklich, man kann man konzentriert sich dann wiederum voll auf den Sprecher. Richtig Alex? Absolut,
2: finde ich und es ist ich finde es ist ein absoluten Mehrwert und ich bin sehr froh, dass das also zumindest bei uns immer häufiger jetzt passiert, dass wir den Anspruch haben, dass die Leute sagen, ja, inszeniert das doch mal ein bisschen und macht da irgendwie ein bisschen was drunter. Weil es einfach, wie du sagst, ich liebe Hörbücher auch, aber gerade auch in der Altersklasse, ähm, wenn wir ein bisschen bei jüngeren Hörern sind ähm, und Hörerinnen, die können natürlich eventuell gar nicht folgen, wenn mir da irgendein Erwachsener, ähm, ich sag mal jetzt trocken einfach was vorliest, ist das noch was anderes, als wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie im Wald und ich höre die ganzen Tiere, von denen äh, geredet wird und ich glaube, man kann dem Ganzen viel besser folgen, also nicht nur als irgendwie Kind, ich auch für Erwachsene, ist viel, viel unterhaltsamer ich liebe das auf jeden Fall.
0: Wir haben auch tatsächlich, weiß nicht, Alex, ob du das auch schon im Kopf hast, wir haben ein Projekt, was wir zusammen machen, über das wir noch nicht sprechen dürfen, weil das noch nicht ansatzweise irgendwie den, den Weg in die Tonis-Welt so richtig gefunden hat. Da sind wir gerade dran. Aber denk an meine Worte und wir laden dich dann auch noch mal ein, wenn es, wenn es soweit ist, weil das ist tatsächlich ein Sprecher. Aber es ist so viel Atmosphäre, weil es auch darum geht, den Zuhörer so in entspannte Welten, Dschungelwelten, Unterwasserwelten zu führen. Das ist ein einziger Traum, wo eine ruhige Erzählerstimme ist, aber das ist so aufwendig und schön gemacht, also wie ein komplettes Hörspiel sowieso und als würde man im Wald stehen, als würde man mit untertauchen, als würde man in Baumkronen klettern da freue ich mich schon drauf ich kann so viel mehr dürfen wir leider nicht erzählen weil es halt Ach noch nicht Mann, so ist jetzt wollte ich aber, mich auch schon drauf freuen ja <lacht> ich weiß noch nicht mal wann es kommt aber wir sagen euch Bescheid bleibt halt dann einfach, dann, dann ladet ja.
2: ihr mich wieder ein und dann erzähle ich euch wie das Sehr war
0: gern. ja die magie des hörspiels und des hörbuchs ich habe einiges gelernt von unserem superhelden <lacht> da
1: ich äh, freue mich auch darauf dann gleich nochmal in die tonis reinzuhören und genau diese nuancen Nochmal darauf zu achten, weil ich kenne die Utonis zwar und ich habe mir natürlich auch vor unserem Treffen dazu darüber Gedanken gemacht, was ich eigentlich alles für Geräusche und wann zu welchem Zeitpunkt wahrnehme. Aber das, was du uns heute noch mal mitgegeben hast, da habe ich große Lust, gleich einfach noch mal reinzuhören und mir die Unterschiede mit den ganzen Trennern und Übergängen anzuhören und was für Waldtiere ich noch bei Peter Wohlleben heraushöre.
2: Dann empfehle ich dir, das über Kopfhörer zu tun, wenn es irgend <lacht> möglich ist. Dann... Man wird natürlich immer abgelenkt und irgendwelche Leute kommen rein, wenn man gerade hört und so weiter. Am besten kann man solche mhm. Sachen hören, auch gerade die Feinheiten in Hörspielen, wenn man sie über Kopfhörer hört. Dann wirst du auch feststellen, dass, ähm, ja weiß nicht, dass man Schritte hört, dass, sie, dass Klamotten, also äh, sprich, ich sag mal Klamotten, dass die Kleidung raschelt oh, mitunter, wenn die Leiter mhm. hochgehen. Ähm, du wirst hören, dass die Türen knarzen und alles mögliche und auch sowas. Das baut man natürlich ein. Ich habe keine Ahnung, wie viele Türen ich in meinem Archiv habe. Ich benutze die nie nie so, wie sie sind, sondern es muss doch immer noch ein kleines Quietschen oder Knarzen drunter, weil wir machen Hörspiel und ähm, in Anführungsstrichen, da fehlt uns ja das Bild und wir müssen all diese kleinen Sachen, die man im Kino so einfach machen kann, indem man sie im Bild platziert oder indem man schon sieht, ah, das ist aber sehr unheimlich hier und überall hängen Spinnenweben rum oder so, das kannst du im Hörspiel nur machen, wenn du den Erzähler sagen lässt, äh, es hingen überall Spinnenweben oder indem die Protagonisten sagen, oh, hier hängen ja überall Spinnenweben. Das klingt natürlich nicht sonderlich gut, ähm, auch wenn dann hinterher der Hörer vielleicht weiß, okay, das soll wohl gruselig sein. Deswegen machen wir natürlich immer die Dielen knarzen, die Tür quietscht, solche Sachen müssen da rein, draußen weht irgendwie vielleicht ein unheimlicher Wind und so weiter und gerade diese Feinheiten, wenn du jetzt sagst, du hast Lust, das, dir das nochmal anzuhören oder den Aspekten, setz hier einen Kopfhörer auf, leg dich aufs Sofa, mach die Augen zu und dann ist Hörspiel, finde ich erst wirklich Hörspiel, aber natürlich aus einer Erwachsenensicht. Ich habe natürlich ähm, als Kind meine Hörspiele auch auf meinem Ghetto-Blaster gehört oder noch auf diesem alten Plattenspieler. Kinder kriegen das aber auch mit, diese Feinheiten. Die machen das nämlich, indem sie das Hörspiel tausendmal hören. Zumindest war es bei mir so. Ich kann mhm. auch heute noch diverse Hörspiele teilweise oder streckenweise mitsprechen, weil ich sie so oft gehört habe. Und irgendwann nach dem 30. Mal hören hört man dann auch die knarzende Tür und denkt, ach, guck mal, das ist ja witzig, die quietscht und knarzt ja. Das ist mir irgendwie noch nicht aufgefallen. Also entweder du hörst über Kopfhörer oder du hörst 30 Mal. Hm. Viel Spaß dabei.
1: Dankeschön. Ich glaube, ich mache beides, 30 Mal über Kopfhörer hören. Das
0: ist das Beste. Ja, und deswegen hat natürlich auch, die Tonibox hat ja auch eine, Kopfhörer-Buchse. Deswegen kommt er auch mhm. richtig schön. Wenn man es kommt ja immer auf die Situation an. Ne? Manchmal möchte man das irgendwie in der Gruppe hören oder im Auto oder sonst wie und dann mhm. passt es, wenn das alle zusammenhören Absolut. oder man zieht sich wirklich mal zurück und wenn man einen Kopfhörer dabei hat. Ja, sehr schön. Lieber Alex, liebe Ellen, das war super. Ich danke euch. Ich
2: habe zu danken.
0: Ja, schön. und das Guter Hinweis. Hört noch mal ganz genau hin. Da hast du schön gesagt. Unbedingt. Alex es sind hört ja noch mal auf jedes Hörspiele. Knatschen. Ne? Hörspiele
2: darum geht es. Knistern. Genau.
0: Das war lustig. Das war schön. Das war Tony Takeover. Wir haben mal was anderes probiert. Ähm, könnt ihr uns gerne auch mal schreiben, wie ihr das fandet. Keine Sorge, die, die anderen kleinen Racker, die kommen natürlich auch mal wieder zurück. Wir wollen dieses Jahr natürlich auf jeden Fall noch mal eine Folge in der großen Besetzung versuchen. Also freut euch auf alles Weitere. Wartet ab, was, was da für Tonis des Wegs kommen und hört immer mal ganz genau hin.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.